1: Ada ailelerinden merhabalar. Ben Alp Ulagay. Ben Mert Aydın. E, 107. bölümde aslında planlarımız Premierlik konuşmak üzereydi. Bir sürü güzel olay oldu. Hafta sonu gerçekten olaylı, eğlenceli bir hafta sonuydu. Ama yayına girmeden, daha doğrusu kaydı yapmadan yaklaşık 2 saat önce aldığımız bir haber planları tamamen değiştirdi. Çünkü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri. En büyük belki sporcularından da biri diyebiliriz. Diego Armando Maradona'nın ölüm haberini aldık. Önce bir süre doğrulatmakta herhalde kaynaklar sıkıntı çektiğini yani Arjantin dışında bir kaynak yok gibiydi doğal olarak ama 15-20 dakika içinde e, acaba ne aldık
0: herhalde bundan konuş konu konuşmak bu hafta pek mümkün olmaz ne diyorsun doğru doğru yani biz tabii Türkiye'de özellikle Münir Özkul tarzı vakalara çok e, alışık olduğumuz için yani e, hani ölüm haberi gelip bir saat sonra ya ölmemiş şeklinde o yüzden dediğin gibi e, bir süre bekledik Gerçekten ölüp ölmediğini e, anlayabilmek için ama daha sonra daha saygıdeğer ve önde gelen medya kuruluşlarının haberlerinden e, bunun net olarak doğru olduğunu öğrendik ki biliyorsun bir hafta önce miydi? Bir iki hafta önceydi değil mi? Bir e, ameliyat geçirmişti zaten. Bir operasyon geçirmişti.
1: Son bir ay içinde herhalde. Sonra iyi olduğuna dair fotoğraf da çıktı aslında. bir Sanıyorum bir... Heh. beyinde bir nörizm ama bir şey var herhalde
0: öyle bir şey. E, ya al, e, bu korona döneminde artık e, normal belki e, iyi geçitlenen şeylerin bile ne diyelim çok güvenilir olma ihtimali azalıyor. Yani e, hastanede yatan insanların bıçak altına yatan insanlar bir şekilde biraz daha savunmasız mı kalıyorlar vücutları? Öyle düşünüyorum. Yani belki başka zaman olsa ölmezdi bilemiyoruz.
1: Doğrudur ama yani Maradona'yı konuşmadan geçmek olmazdı. Bizde hatırlıyorsam Mart ayında liglere ara verildiğinde Covid-19 sebebiyle Hı. böyle çocukluk anılarımızı konuştuğumuz 70'leri, 80'leri, 90'ları konuştuğumuz birkaç bölüm yapmıştık. Orada Maradona'ya bir değinmiştik elbette. Değinmeden geçmek olmazdı. Ama yani bizim çocukluğumuz diyebiliriz. Benim için zaten öyle. Tabii sen Hı. biraz daha gençtin. E, gençlik dönemi. Çocuk.
0: Ama çok... Yani ilk
1: ilk, ilk futbol anılarımıza çok damga vurmuş bir isim. Herhalde Tabii. 86 Dünya Akbası'yla da en başta.
0: Tabii. Yani e, aslında... E, Biliyorsunuz yani 70'lerin sonunda e, Arjantin'de çok ön plana çıkan bir oyuncu. Ama e, onu çok tecrübesiz bulan Menotti 78 Dünya Akbası kadrosuna e, onu almıyor. 79'da Dünya Gençler Şampiyonu oluyor Arjantin'in. Onun önderliğinde diyelim. Ve ardından da işte o zaman TRT'de e, spor stüdyosu programında zaman zaman Maradona'nın gollerinin Arjantinli spikerler tarafından anlatıldığı görüntülerle hayatımıza girdi. Yani Maradona Maradona gol gol gol gol diye bağıran Arjantinli spikerlerin o görüntülerini e, TRT verirdi ve e, böylelikle biz Maradona'nın neler yaptığından haberdar olurduk e, Arjantin'de. Ama Maradona'yı gerçek anlamda e, izleyişimiz 82 Dünya Kupası ilk olarak ve e, o Dünya Kupası'na e, Arjantin Son şampiyon olarak gelmişti ve aslında yıldızlarda dolu bir kadroydu. Bir önceki kupanın gol kralı Kempes'in e, olduğu bir e, kadroydu. İşte bir önceki kupada biraz az oynamış olan Valdano'nun artık ön planda olduğu bir kadroydu. Ve o kadronun da en önemli genç gelecek validen yıldızıydı Maradona. Ama 82 Dünya Kupası'nda e, tecrübesizdi. Neden tecrübesizdi? Tekmeler'e karşı koyma anlamında tecrübesizdi. Biraz yumuşak olan Macaristan karşısında çok iyi bir maç çıkarmıştı. Onu hatırlıyorum iki gol atmıştı. Ama onun dışında onun adına en sonunda Brezilyalı Batista'ya attığı tekme ve kırmızı kartla sonuçlanan üzücü bir kupa olmuştu 82 Dünya Kupası.
1: Yani 82-84 arası zaten İspanya ile ve Avrupa ile tanışması o iki yıl evet. başarısız ve hayal kırıklığı yaratan iki yıl. Yani Dünya Kupası da İspanya'da sonra... 82 evet. yazında transfer olduğu Barcelona macerası da o dönem takım da iyi olmadığı için kötü sonuçluyor. Yani ayak bileğinin kırılması,
0: o evet. kupa
1: finali evet. falan çok hayal kırıklığı yaratan bir dönem. Maradona son röportajını France Football'a verdi. Yaklaşık 3 evet. hafta önce. 60. yaş günü dolayısıyla. Orada orada kendi de söylemiş. Yani 80'lere kadar, benim geldiğim döneme kadar Güney Amerikalılar için Avrupa bir bilinmezdi. Yani pek... Hı -hı. Yıldız Güney Amerikalılar Avrupa'ya pek gelmezdi. Seyrekti evet. geldi. Zaten bu o yabancı sınırları yani. falan var.
0: Belli kulüplere. İspanya Portekiz'de, belli kulüplere gelebilirlerdi. Evet.
1: Hepimiz için, benim için de birçok Güney Amerikalı için bir bilinmezlik vardı ama ben bu iddiaya girmek istedim diyor. Böyle iddialı bir şey yapmak istedim demiş. Ama Barcelona dönemi tabii bir başarısızlık oldu.
0: E, yani bir bacak kırılma hadisesi var bir süre oynayamama. Yani hani Barcelona'da da evet çok başarılı olamadı dediğin gibi takım da çok iyi değildi ama e, o hani e, Bilbao maçında ilk Bilbao maç, ilk seneki Bilbao maçı diyelim ikinci olaylı Bilbao maçı değil ama e, orada e, Goycochea tarafından atılan tekmeyle bacağının kırılması falan gibi şeyleri düşünürsek e, biraz orada kaçırdığı bir dönem var ama e, herhalde Maradona'yı Avrupa futboluna net bir şekilde da Maradona'nın damga vurmasını sağlayan Napoli dönemi oldu
1: evet, yani Napoli'de düşünürsek İtalya'nın güneyinde bir kere kuzeyle böyle geçimsizlik yaşayan yoksul ve biraz da imal edilmiş bir şehir ama müthiş bir futbol sevgisi 70 binlik bir stadyum var o e, Asif Kapadia'nın belgeselinde de var yani im imza töreni ya da lansman günü diyelim 70 bin kişi stadı doldurmuş ama buna karşın hep başarısız bir takım. Yani hiç, tarihin hiçbir başarısı yok Maradona gelene kadar. Zaten sanıyorum Napoli'nin e, tek başarılı dönemi de yani kupalar kazanabildiği dönem yine Maradona'lı dönem. E, müthiş bir sevgiyle karşılıyorlar. Yani bunun çok örneği yok tabii. Yıldız Doğru. futbolcular sonuçta iyi takımlara, büyük takımlara gitmek istiyorlar. Maradona hem Napoli'yi çok yukarı çıkardı hem de 86'daki Arjantin takımı. Yani o Maradona dışında çok fazla yıldız olmayan Arjantin mil takımı içinde. Evet.
0: Şunu şey, lazım. Evet, şimdi gençler şeyi çok anlamayabilirler niye Napoli'ye gittiğini. Şunu söyleyelim, o dönemde e, Avrupa'nın birçok şey, ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da iki yabancı hakkı var takımlarının. En önde dediğimiz kulüpler o dönemde, başta Juventus, Juventus'ta Platini ve Boniek var. Platini ve Boniek de çok başarılılar, o yüzden de değiştirmek istemiyorlar. Yani o dönemde da Udinese'ye gitmek zorunda kalıyor bu yüzden mesela.
1: Ya bu, tabii bu şey söyleyelim. Maradona zaten Juventus'un tarzı bir oyuncu ve kişilik değil yani. Ha, Juventus belki ama tarzı. şey
0: anlamında söylüyorum. Yani büyük takımların zaten şeyleri dolmuş durumda kontenjanları. Şimdiki gibi olsaydı muhtemelen Maradona Juventus olmasa da o dönemde en üstte olan takımlardan bir tanesi de transfer olacaktı. Yani sanki bilerek Napoli'yi seçti, aslında büyükleri seçebilirdi gibi bir durum ama öyle bir durum yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela o, o zamanki
1: Roma'da çok büyük bir takım mesela. Falkal ve Terezo var değil mi orada?
0: Tabii tabii tabii. Şunu da ifade etmek lazım. Tabii Napoli'nin özelliklerinden biri tabii ki o dönemde belki birçok İtalyan kulübü için geçerli. Mafyanın bir anlamda sponsorluğunu yaptığı bir takım, bir kulüp. Ee, ve doğal olarak ondan sonraki yıllarda her şeyi Maradona üzerine takımı kuruyorlar. Ve hani 87'deki şampiyonluğa kadar da e, Napoli Lig'de iyi bir takım. Yani Maradona'nın gelişiyle birlikte. Yani Maradona sadece 87'de takımı şampiyon yaptı diye değil. 87'ye kadar da takımı şampiyonluğa oynatabilecek, öyle bir takımı, şa kulübü şampiyonluğa oynatabilecek bir seviyeye getiriyor. Bu da çok önemli bir şey. Şampiyon olması kadar e, önemli diye düşünüyorum Napoli'nin. Ve de Maradona'nın gol kralı olduğu, e, çok fazla gol attığını bir yere yazmamız lazım ki. Hani o dönemlere kadar e, Maradona gibi orta saha ağırlıklı oyuncuların, bu kadar çok gol atmadığını görebiliriz. Yani işte Platini, Maradona hepsi aslında aynı dönemin oyuncusu. O dönemde İtalya Ligi'nde de gol krallığı yarışmasında önde bu tip oyuncular var.
1: Şöyle, İtalya Ligi'nin o günkü durumunu anlatmak için bir örnek daha vereceğim. 90'larda da gerçi böyleydi. Sven-Goran Ericsson skaya çıktı geçen günlerde. Yani eskileri konuştular biraz. Ee, herhalde Göteborg'tan sonra mı? Hangi dönem? iki teklif gelmiş Ericsson'a. Biri hmm. Barcelona, biri Roma. Ve Roma'yı tercih ettim diyor tabii ki. İtalya dünyanın en ilgiydi diyor. Ya bugün geriye baktığınızda biraz komik geliyor diyor. Barcelona mı Roma mı? Bugün bu, bu, bu şey yaptığınızda kıyası. Ama o gün Roma çok da ipi kulüptü ve İtalya Ligi dünyanın en ilgiydi. Ben oraya gitmek istedim diyor.
0: Ya zaten hani Maradona'nın İtalya'ya ayak bastığı dönemde Roma e, şampiyon kulüpler kupası finalisti. E, son İtalya şampiyonu. Hatta Maradona'nın geldiği yılda İtalya şampiyonluğunu Verona'nın kazandığını belirtelim. Napoli'ye transfer olduğu sezonun sonunda Verona şampiyon oluyor. Ama 87'deki şampiyonluk çok çok önemli. İlk kez Napoli'nin bu başarıyı kazanması ve Maradona'nın bir çeşit Napoli kentinde nasıl diyelim tanrısal bir kata ulaşması diyelim. Aziz Aziz. Evet yani bu, bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra 90 yılında da bir şampiyonluk daha var. Ee, yine Napoli ile kazandı. Ama tabii herhalde Napoli dönemi için bir de üstüne UEFA kupası var. Ee, Napoli dönemi için tek eksik şampiyon kulüpler kupası diyebiliriz. Ama e, o dönemde yani şimdiki gibi düşünemiyorum. Şampiyonlar liginde şu anda takımlar e, bir sürü maç yapıyorlar oraya varana kadar çok zor. O dönemde zor ama o dönemde eğer kura şansınız yoksa da işte Napoli'nin bir sezon hatırlıyorum ben ilk turda Real Madrid ile eşleşmişti. Yani
1: bir de Real Madrid bir önceki sezonun meşhur Bayern Münih maçından cezalı boş tribünler önünde oynanıyor maç.
0: Evet evet evet. evet. Hı, yani. yani öyle bazen şanslı kura çekersiniz hiçbir büyük takıma çıkmadan evet finale kadar gitme şansınız var. Ama bazen de işte e, seri başı diye bir şey olmadığı için diye ilk turda Napoli İtalya şampiyonu ile İspanya şampiyonu e, birbiriyle eşleşebiliyor. Biraz Maradona buna kurban gitti e, diyebiliriz. Ama hep konuştuğumuz hatırlarsın hem o programlarda geçmişte de hep konuştuğumuz 80'li yıllar Şampiyon Krupler Kupası'nın değil, Dünya Kupası'nın dünya yıldızlarını belirlediği bir dönem, 80'ler. Eğer bir şeyi düşünürsen,
1: evet. şimdi Arjantin 78'e kadar, hani Maradona'da kenarından dahil diyelim, Brezilya'nın müthiş gölgesinde, ya ezili rakibi, Brezilya 3 <gülüyor> yani... tane kupayı cebe koymuş, Arjantin'in
0: 1930 finali var değil mi? 30'dan 78'e kadar finali yok.
1: Doğru. Sonra... Şu
0: Kopa Amerikalarda da hep geçmiş Arjantin, Brezilya yani evet.
1: olarak. Hep gölgesinde. İşte 78'i kazanıyorlar tabii ev sahibi olarak. Ve sonra tabii Güney Amerika'daki önemini düşünelim. Yani o Dünya Kupasını onu kaldırmak büyük bir e, büyük bir amaç. Yani Maradona'da belli ki aklında hep o var yani 82'deki hayal kırıklığından sonra. Ben de zaten aklımda kalan o müthiş görüntü o kupayı kazandıktan sonra tribünde alıyor ve o kupayı
0: öpmesi. Yani benim kupam. Ben kazandım evet. onu. Gerçekten tabii, onun e sembolü o o, doğru. doğru, doğru, Aynı dönemi düşündüğümüzde aslında 86 Dünya Kupasının başında yaşanan enteresan olaylar var. Yani aslında takımın e, liderinin Paserella olması gerekiyor. Hani 78 ve 82'nin takım lideri diyelim. E, ama Paserella, Maradona pek e, anlaşamıyorlar liderlik konusunda ve e, Paserella'nın hiç oynamadığı bir Dünya Kupası oluyor. Aslında herkesin oynamasını beklediği. E, Maradona aslında o anlamda bir riske de giriyor. Yani işler kötü gitse e, biraz Maradona için sıkıntı olabilir. Ama Maradona hakikaten şöyle diyelim. Herhalde bir futbolcunun e, oynayabileceği en iyi bir aylık e, performansı gösteriyor 86 Dünya Kupası'nda. Sıra
1: dışı bir bireysel performans. 7 maçta 5 gol 5 asist. Yani 86, daha önce tabii çok gol atan var ama 86'dan sonra 10 gole katkıda bulunan bir oyuncu çıkmamış
0: o tarihten evet. sonra attığı gol ve atışlarının toplamı onu bulan başka bir oyuncu yok. Ya tabii hmm. onun yanında da hani neredeyse hani hiç katkıda bulunmadığı gol varsa da hani sonuçta bir şekilde o golün de hazırlanmasında Maradona'nın payı var diyebiliriz ee, Rahatlıkla. çünkü o takım senin de söylediğin gibi çok çok büyük yıldızlardan oluşan bir takım değil. Aslında Maradona'nın kaderi de biraz böyle. Yani Maradona'nın çok büyük yıldızlarla oynadığı 82 Arjantin milli takımı Barcelona gibi takımlarda çok bir türlü sivrilemediğini bir şekilde görüyoruz ama 86 Dünya Kupası'daki Arjantin ya da Napoli gibi Maradona üzerine kurulan takımlarda nasıl diyelim saha içindeki en önemli otoritenin kendisi olduğu takımlarda gerçek anlamda en büyük yani çok net bir şekilde çok çok net bir şekilde e, en büyük olduğunu görüyoruz yani e, bu biraz çelişki gibi görünüyor ama diğer taraftan da onun Genelde e, hani o liderlik ve saha içinde o topun sahibi olduğunun e, göstergesi diye düşünüyorum ben.
1: Tabii 86 Dünya Kupası aynı zamanda Tanrının eli demek. Çeyrek finalde evet. attığı iki gol İngiltere'de onu hem bir nefret objesi hem de bir e, hayran olunan bir oyuncu haline de getirdi aynı zamanda. Yani elle attı ilk golden sonra ikinci evet. golde İngiltere milli takımının yarısını peşine takıp şimdiden Doğru. mağlup etmesi ve tarihin en güzel gollerinden birini
0: atması unutulacak doğru. gibi bir şey değil yani. o Doğru, doğru. Ama tabii ben biraz e, şeyim, ne derler? E, hani Maradona'nın büyüklüğüne hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Yani saha içindeki e, Maradona'nın e, oyunculuğuna, ona tarihin gelmiş gelmiş en iyisi diyenlere hayır değildir kardeşim <gülüyor> demek çok kolay değil onu onu bir kere söylemek gerekiyor bir tarafa koymak gerekiyor ama diğer taraftan sadece işte Che Guevara dövmesi yaptırmaz yaptırdı diye işte FIFA'yı yönetenlere zaman zaman karşı çıktı dedi. Onu bir böyle bir e, bazen olduğundan daha farklı noktalara getirenlere de benim çok sıcak bakmadığımı söyleyeyim.
1: Maradona bir böyle muhalefet midir? değildir ama sıra dışıdır.
0: Doğru. Hiç yani, itirazım yok ona.
1: Boyun eğmezdir ama yani böyle şey değil. Hani muhalefet bayrağını alıp sürükleyecek kişi mi? Peki, çünkü çok bireysel yani. bir Kendi hayatında bir takım oyuncusu değil tabii. <gülüyor> Bunu
0: değil. söylemek yani lazım. Şun, Şunun için söylüyorum. İşte e, bizde de hani başka yerlerde de böyle bir hani Falkland Savaşı'nın ne olduğunu bilmeden e, işte elle attı, işte kahraman e, intikamını aldı falan Falkland Savaşı dediğimiz şey ee, bir junta'nın kanlı bir junta'nın e, kendi iktidarını meşru gösterebilmek için sonu kötü biteceği neredeyse kesin olan bir savaşı kullanmasıdır yani anlatabildim mi Şimdi bunu ve yüzlerce
1: e, yüzlerce genci de feda etmesidir
0: tabii. Evet bilerek yani, yani e, Britanya'ya karşı bir zafer kazanma ihtimali. Ha şu var. Malvinas Adaları onların deyimiyle Malvinas Adaları e, bence de Arjantinli olmalı mantık hmm. olarak. Onu ifade edeyim. Ama o savaşın onunla bir alakası olmadığını bilmeyen insanların işte Falkland'ın intikamı falan diye Türkiye'de falan böyle insanlar var. Rica ediyorum alakası yok yani. Yani kanlı hani o Sting'in şarkısı falan var zaten. Hani bildiğimiz işte o kadınlar, kocaları ve oğullarını, kardeşlerinin e, nerede olduğunu soruyorlar ya. Daydance, Salon diye meşhur şarkısı var şeyinde. E, Sting'inde. Yani öyle bir junta'nın Kendini halkının gözünde yasallaştırma çabasından başka bir şey olmayan bir savaş için elle atılıp karşı tarafın emeğini çalmak. Bir de üstüne dört yıl sonra da Sovyetler Birliği ile oynanan maçta hatırlarsan 90 Dünya Kupası'nda. Çizgiden topu çıkardı Çizgiden ilgili. Topu çık yani bu kısmı yani şunu tekrar söyleyeyim. Maradona dünyanın en büyük futbolcusu mudur diyenlere hiç kimse itiraz edemez. Ama Ondan sonra denilenlere gerek yok. Yani anlatabildim mi? O elle atılan golü savunmaya çalışmanın sadece Maradona'yı sevdiğiniz için elle atılan golü savunmaya çalışmanın hiçbir mantığı yok. Ben sadece o kısmına karşıyım. Biliyorsun yıllar sonra maçın
1: orta hakemi Ben Nasır'ı ziyaret etti Tunus'ta. Golün fotoğrafını evet. verdi bir de imzalayıp.
0: <gülüyor> ya şu anda günümüzün futbolunda da e, var falan filan var. Yani hı hı. E, ben mesela o maçı hatırlıyorum. O anda seyrettiğimiz zaman ben hani İngilizlerin off diye itiraz ettiğini düşündüm açıkçası. Top hoçtan çıkıyor. Evet off da değil zaten ama hani off diye itiraz ettiklerini düşündüm. Ben televizyondan anlamadım yani o pozisyonun elli olduğunu. Maçın hakeminin görememesi kadar normal bir şey olamaz yani o pozisyonu. Ee, burada hani hakemi suçlamaktan çok hani bu, bir suç varsa bir cürüm varsa bunu işleyene biraz laf atmakta fayda var. Yani hakem onu o anda görmeyebilir. Şimdiki gibi VR gibi bir hizmet de yok o zaman. Emre'nin şimdiki bir fit olmadıklarını da belirtelim. Yani pozisyonlara daha uzak kalıyorlar. Genel tempo çok yüksek olmadığı için hatırlarsan yani bizim de çocukluğumuzda Türkiye'de dahil hakemler genelde biraz koca popolu olurlar. Yani, <gülüyor> e, biraz koca popolu. Birkaç tane mutlaka şeyi vardır, istisnası vardır ama e, o yüzden de hani ben Nasır'ın bunu görememesi ee, işte o da ezilenlerin yanında oldu falan öyle diyenler var ya. ya Allah aşkına adam göremedi ya görse vermez mi yani?
1: Yok canım ben sonra çok uzun röportajını da okudum hakikaten göremiyor yan bakıyor yan de Bulgar galiba o taraftaki ondan bir işaret bekliyorum çünkü İngiliz'den o kadar e, itirazından şüphelenmiş bir şey var ama ne olduğunu evet. çözemiyoruz yan hakemde işaret etmeyince yani gördükleri bir şey yok golü vermek zorunda kalm tabii öyle sıradışı bir pozisyon ki yani bir oyuncunun bir de Maradona hani işin en iyi oyuncu elle gol atmasını beklemezsin normalde. Kaleci tabii, de tabii. uzun falan yani gerçekten
0: çözemeyecek bir pozisyon. Kaleci zor. biraz ağır. Hmm? Geçen hafta kendisini biliyorsun. Şilton. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, ya 25
1: santim kaç santim kısa kendisinde? 25 santim mi? Kaç boyunu bilmiyorum Şilton'ın. 25 santim kısa. Bir de kolu var. Ya elle evet. de atta golü yemezsin Maradona'dan yani. Bir şey yapar yemezsin gerçekten. <gülüyor> tamam işte Maradona'nın cinliği. Bir de demin Steve Hoç dedin. Hı -hı. Güzel bir yere geleceğim. Şimdi maçtan sonra Maradona'nın on numaralı formasını Steve Hoç almış. Takas etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Takım arkadaşları baya bozuk atmışlar aslında. O el mevzu falan. Hoç'da kalmış forma. Sonra Steve Hoç şu an ne yapıyor bilmiyorum. Formayı... E, önce Preston'daki yıllardır Preston'da olan futbol müzesi var. Sonra Manchester'a taşındı. Oraya oraya ödünç vermiş, bağışlamamış, ödünç vermiş çünkü şöyle demiş: "Ya ben ileride emeklilik döneminde ma maddi sıkıntıya girebilirim. Hı hı. O zaman bir açıklamaya koymak isterim. Ödünç veriyorum. Ben öyle ihtiyaç olana kadar sizde dursun. Yani Maradona'nın İngiltere'ye karşı giydiği o çizgili de değildir, değil mi? O bu böyle bir garip mavi, evet, evet. başka alternatif forması. ...Manchester'daki futbol müzesinde duruyor. Herhalde Steve Hoç ya da ailesi geri isteyene kadar da orada
0: kalacak. Evet. Bu arada sana daha bomba söyleyeyim. O dönemde Ben Nasır'ın adı Türkiye'de Ben Nacur diye söylüyor. Yani C.O.E.U.R. falan diye yazılıyordu böyle şeyde gazetelerde falan. Sanki Ben Nacor'müş gibi. Yani ben Nasır soyadı.
1: Yani Arap isimlerini ağırlıkla Fransızca foneteye göre... ...vatın evet. alfabesine çevirdikleri için... E onun Fransızca okunuşa göre oldu akılda dilmezse işte garip şeyler çıkabilir ortaya.
0: Tabii e, aslında Maradona'nın sonunun başlangıcı 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçı diyebiliriz herhalde. Yani İtalyanları delirttiği maçtan önceki açıklamalarıyla Napoli'de oynanan bir maç. Maçtan önce diyor ki sizi Afrikalı diyen İtalyanları mı e, sizin kahramanınız Diego'yu mu tutacaksınız diyor. Evet. Ne
1: büyük bir manipülatör yön. Yani. Düş Bu
0: düşünebiliyor musun? Tabii. ya yani her ne kadar yani ben maçı hatırlıyorum Napoli'ler de İtalya'yı tuttular yani o kadar da değil ee, ama hani e, ne bileyim maç Roma'da oynansa ya da Milano'da oynansa muhtemelen daha büyük bir destek olurdu sonuçta e, ne kadar tutsalar da karşı tarafta gerçekten kahramanları var ve sonuçta İtalyanlar bir de eğleniyor penaltı atışlarıyla o maçta 1900 daha Barcellona Kariyeri sırasında başladığı ve hep kullandığı kokain nedense sonraki sezonun ikinci yarısında Maradona'da bir anda çıkıveriyor. Yani testlerde. Bu da ilginç. Ya adam yıllarca kullanıyor. Zaten 84'te geldiğinden beri kokain kullanıyor. Ee, ama o testlerde hiçbir zaman nedense çıkmıyor. Ama ne zaman İtalya milli takımını karşısına alıyor bir anda çıkma, çıkıyor. Bu, bu da e, yine ilginç e, hikayelerden bir tanesi.
1: Yani 89'dan itibaren aslında yani ikinci şampiyonluktan önce başlayan böyle bir soğukluk var. Başkan Ferlaino'yla. Çünkü hmm. 89'da ben onu hatırlıyorum. Lekipte falan manşet olmuştu. Bu Bernard Tapia hatırlarsın. Marsilya'nın sahibi hmm. başkanı. O işte gözü çok yükseklerde. Yani Marsilya Avrupa şampiyonu yapacak. Hmm. Ve Maradona'yı transfer etmeye niyetlendi. Hmm. Ee, galiba 90'da ama 89'da. İki ay uğraşıyorlar. Uh -huh. Napoli'ye gidip geliyorlar. Özel uçağa gidiyor falan. Maradona kabul de ediyor. Şey diyor yani bir kere yani biraz sıkıldım İtalya'da. An ücreti isterim diyor. 2 milyon Fransız franga alıyormuş ayda ki 300 bin euro. Ayda uh -huh. e, o zaman için çok büyük ücret. Tabi diyor ki iki katını veririm diyor. Uh -huh. 4 milyon frank ayda 600 bin euro. Yani 89 için çok büyük para. Bugün için olmayabilir. Yani bugün daha fazla alıyorlar tabii ama yani 30 sene önceden bahsediyoruz. Oyun yani Maradona ile Marsi ile anlaşıyor ama Napoli başkanı Ferlan'ı şey diyor. Ben istemediğim sürece ayrılamazsın buradan. Hı -hı. Ve taş koyuyor bu transfere. Sonra işte Napoli sonraki sezon şampiyon oldu. Sonra üzerinde Dünya Kupası finali bir daha. Ama o bir soğukluk girmiş belli ki. Herhalde o senin bahsettiğin evet.
0: yarı finale de ertesi sezon zaten ipler tamamen koptu. Doğru. Aslında sana başka bir soru sorayım. Sen Harry Haslam ismini hiç duydun mu? Yok, hatırlamıyorum. Kendisi 1978 yılında Sheffield United'ın menajeri.
1: Hmm, Sheffield transferi meşhur değil mi? Bunu? Evet.
0: Ve e, Arjantin'e gidiyor. Maradona'yı almaya gidiyorum diye. Maradona da o zaman işte 18 yaşında ve yavaş yavaş tüm dünyada adı duyulmaya başlanıyor. Ama Harry Haslam gittiğinde Maradona'nın çok pahalı olduğunu görüyor. Ve alamıyor. Onun yerine de ...başka bir Arjantinli alıp geliyor. Alejandro Sabeyya isminde. Sabella da biliyorsun 2014'te Arjantin'e... ...Dünya kupası finali oynatan adam. Sheffield'da iki sene oynuyor. Sonra Leeds United'da oynuyor. Öyle bir hikaye var. E, bugün gördüm birileri atmış. E, o dönemde Arsenal'da almaya çalışmış Maradona'yı. Tam o dönemde işte Ardiles'le Villa'yı Tottenham alıyor. E, Maradona'yı da Arsenal almaya çalışmış ama olmamış. Hatta Maradona espri yapmış. Ben Arsenal'liyim aslında falan filan diye... ...yıllar sonra İngiltere'ye geldiğinde... Ee, böyle bir İngilizlerin aslında Maradona'yı getirme çabaları olmuş tarih nasıl değişirdi? Ben açıkçası çok büyük ihtimalle e, hani Maradona yine aynı Maradona olurdu ama belki e, Tanrı'nın eli olmazdı. <gülüyor> evet. yani futbol hayatı İngiltere'de devam ettirseydi.
1: <gülüyor> Hele mesela iyice erken yani 1980'de falan İngiltere'ye gelseydi tabii, sonra tabii. bir nasıl yol çizerdi oradan İngiltere'den yani Arsenal'dan mesela İtalya'ya gitmesi yine muhtemel ama Napoli'ye mi giderdi evet. başka bir
0: şey mi olurdu bilemeyiz doğrusu. Tabii bir de şey hikayesi var onu da anla ben çok sevdiğim bir hikaye bu. Ee, Maradona çocukken işte Argentinos Juniors'un e, altyapısında e, maçların devre aralarında stadyumdakileri eğlendirmek için sahaya çıkarılıyor. 13-14 yaşındayken. Top sektiriyor. Değişik şeyler yapıyor. Yetenekleri o zaman da belli. Bir maçın devre arasında e, çok kötü bir maç. Galiba Boka maçı olabilir. Emin değilim. Argentinos'un yiyorsun. Ee, çok kötü bir maç. 0-0 devre arası Maradona çıkıyor. İşte hareketlerini yapıyor. Herkes çok eğleniyor. Bağırıyor. Ona tezahüratlar yapıyorlar. Devre arası bitiyor. Tam çıkacakken çocuk çıkmasın diye tezahürat başlıyor. Hani maç o kadar kötü ki. Onu hani
1: izlemek hiç... istiyoruz. Bırakın maçı.
0: Tabii onu izlemek <gülüyor> istiyoruz diye tezahürat yapıyorlar. Yani e, öyle de bir şey var. 70'lerin daha ilk yarısında Maradona'nın şeye ne derler Buenos Aires'lilerin hayranlığını kazandığı dönemler.
1: Sonra artık işte bu doping e, İtalya'dan ayrıldığı falan seviyede on Sonra
0: bir 4. Dünya kupası daha on biliyorsun iki maç. Evet, evet ve de aslında okupanın öncesi de önemli. Çünkü Arjantin e, çok kötü bir Güney Amerika elemesi geçirmişti. Hatırlarsan Kolombiya'dan 5'i de... Daha neymişti? Müthiş maçtır o. O maçtan sonra işte Avustralya'yla bir playoff oynadılar ve o maçlara çağrıldı Maradona. Kaptan olarak Arjantin'in başında e, Avustralya'yı eledikleri o iki karşılaşmada görev yaptı ve 94 Dünya Kupasına katıldılar ve o takım biliyorsun hani o 86'ları gibi bir takım değil. Yani çok da yetenekli oyunculardan kurulu ve en önde de tarihin belki Arjantin'in ve Avrupa'nın da en hani, büyük golcülerinden Batistuta. En önde de o, oynuyor o takımın. Ee, ama işte Yunanistan'a atmıştı değil mi o golü? Yunanistan'a evet. tabii 4-0'lık Yunanistan evet, maçı. Evet. Biliyorsun o, yani o golden sonraki sevinci bir acayipti. Gözlerini açması falan. Yani genel Maradona tarzında olmayan bir e, sevinçti. O maçtan sonra dopingli bulundu. Ve e, ondan sonra da Arjantin toparlayamadı. Önce grubun son maçında e, Bulgaristan'a yenidiler ve grup birinciliğini kaybettiler. Ardından da Hacı önderliğindeki Romanya'ya kaybettiler son 16 turunda. Yani şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi Arjantin o turnuvada. Genel kadrosuyla yani Maradona olsun olmasın. Ama öyle bir e, moralleri bozuldu ki öyle bir dağıldılar ki ondan sonra toparlanamadılar. İki maçta 6 tane gol yiyip toparlanıp geri döndüler e, Arjantin'e. Ama Maradona'nın ne diyelim futbol hayatını artık bitiren ceza aldı diyebiliriz. Yani evet Ya ben şeyi hatırlıyorum. Türkiye'de bir özel bir maç. O maçın işte devre arasında geldi, türbünleri selamladı. Oynayamıyordu, cezalıydı çünkü ee, Ali Sami Enstad'ın Merhaba Televole zamanlarında <gülüyor> söyledikleri falan. Ama yani ondan sonrası şöyle diyelim, Sevilla dönemi var 93'te. Ee, orada biraz daha, de, yani o şöyle diyelim, Napoli sonrasında yine en değerli toplu futbolunu biraz Sevilla'da oynadı diyebiliriz. Ee, ...yanında hani Şuker gibi bir ne diyeyim ona ayak uyduracak bir oyuncunun da olduğu bir takımdı. Ama ondan sonrası biraz parodi gibi oldu yani. Hani Maradona'nın geçmiş futbol hayatının parodisi gibi oldu. Teknik direktörlüğü de maalesef çok istenen seviyede olmadı. Belki işte son dönem o Meksika'da falan bir, iyi bir şeyler yaptı ama... ...özellikle 2010 Dünya Kupası'ndaki Arjantin'i oynatmaya çalıştığı ama pek de başarılı olmayan futbol hani Maradona'nın teknik direktörlük yaşamanın çok da nasıl diyelim hatırlanmaması gerektiğini bize gösterdi. Yani hatırlamasak daha iyi. Kötü şeyler yapmış olabilir. E, ama renkli bir hayattı. Ama teknik direktörlüğü pek renkli değildi. Yani onu, o kısmını pek konuşmamak lazım Maradona'yı konuşurken.
1: Yani modern teknik direktörlük neredeyse 24 saatlik bir mesai istiyor yani uykuda bile. Maradona o işin adamı değil tabii. Yani ne kulüpte ne mil takımda. Öyle o disiplindeki bir bir kişi olduğunu etmiyorum. Ee, ya yani Belki teknik direktörle hani bir uğradıktan sonra... ...işte öyle elçilik falan yapmalıydı hiç o işlere pek. Girmemesi gerekiyordu. Maradona son röportajı da az önce söyledim. Frans Futbol'a verdi. 60. doğum günü sebebiliği. Yani Frans Futbol bir buçuk yıl önceden düşünmüş bu sayıyı. Ve 2019 yazında röportaj için uğraşmaya başlamışlar.
0: Abi bak mesela... Ee, şey var ya Bill Gates e, Biontech'e şeyini satın almış geçen yıl bir, belli hisselerini. Hı hı hı. Ee, deniyor ya işte nereden biliyordu virüsün çıkacağını da ortak oldu diye. Bak Fransız Bolu öleceğini biliyordu bence ben sana söyleyeyim. Bu işte bir iş var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk yıl önce nereden biliyorsunuz? Tabii yani o... Tabii, tabii, 60. Muhtemelen... yıl için ben espri olarak söylüyorum. Muhtemelen
1: şeyden. özel yıl dönümlerinin özel <gülüyor> Turnuvaların sayılarını önceden, çok önceden planlıyorlar işte.
0: Tabii tabii, önce, ya ben eski olarak söyledim zaten. Eylinci yıl
1: dönemi, altmıştır yıl dönemi falan. O sebeple yapmışlardır. 2019 yılında başlıyorlar, bir türlü şey gelmiyor. Yani çok sorulaşıyorlar. İşte önce bir eski basın sorumlusu var, o yardımcı olurum diyor. Soru onu ilişki kesiliyor falan. Ya bu yılın Eylül'üne kadar öyle gelmiş. Arada sağlık sorunları. En son Buenos Aires'in merkezine 30 kilometre dışarıda bir villası var. Oradan... Bağlanıyorlar cep telefonuna tabii ayağına gitme şeyi de olmuyor şans fırsatı da olmuyor bu Covid 19 sebebiyle ama baya kısa bir röportaj normal son futbol röportajlarının yarısı kadar olmuş ve zaten yavaş konuşmuş ee, sadece şunu soruyorlar 60. Doğum gününüz için bir hediye düşündünüz mü İngiltere'ye bu kez sahile gol atmak diyor
0: <gülüyor> şey de var bugün bir tane görüntü gördüm BBC belgesel belgesel için. Geri e, Arjantin'e gitmiş. Ama bu Eda çok eski yani. Hani hala Maradona galiba oynuyor. Ya da Maradona teknikçi bilmiyorum. Takımı da tanıştırıyor ona. Hangi eldiriyor? <gülüyor> Geri Lineker ona. <gülüyor> o da elini gösteriyor gülerek. <gülüyor> Sol elini. <gülüyor> e, ondan sonra. Bugün de Lineker aslında güzel bir mesaj attı. Bazı Arjantinli troller e, çözememişler ama. Artık yani şöyle bir kelime oyunuyla bitiriyor. Kendisine olan saygısını belirttikten sonra artık Tanrı'nın elinde diyor. Güzel bir hani kelime oyunuyla Maradona'ya saygısını anlatmış. Ondan önce ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu belirttikten sonra.
1: Güzel bir tweet atmış. Evet ilginçtir. Maradona ile ilk röportajı yapan Arjantin'in Clarin Gazetesi 10 yaşındayken. Bugün Hı. yani ondan 50 yıl sonra ölüm haberinde... Aynı yayın verdi, yani Klerin'de başlayıp yine Klerin gazetesinde biten e, bir hayat stil, ama aynı zamanda başarı, biraz haşarılık nevi şahsına münhasır bir oyuncu ve tarihin en büyüklerinden biri, e, Maradona'dan konuşmadan olmazdı. Var mı ona dair ekleyeceğimiz bir şey?
0: Ya aslında yani kitap yazılır canım, yani bir <gülüyor> şey var. E, Bir tek şeyi söyleyeceğim. Hı hı. Biliyorsun hani e, birçok kitap yazılmıştır. Hani benim okuduğum en iyisi Jimmy Burnsın. Jim Burns'ün kitabı. Hakikaten çok müthiş, müthiş bir kitap. Bir tane kitap da Türkçe'ye çok yazık, çok kötü anıyı anlatacağım. Çok feci bir kitap. Ya ben çok sevmişim bir kitap çevrildi diye Maradona ile ilgili. O zaman ben 442'de genel yayın yönetmeyim. Aynı zamanda kitap, yani futbol kitapları ile ilgili de bir köşe var. Onu da yazıyorum kitap eleştirisi gibi. O kitap çıkınca çok sevindim. Yani Jim Burns'ün kitabı değil ama başka bir Maradona kitabı. Galiba Maradona'nın otobiyografisi. 2000'de çıkan o kitap evet. 2000, 2000. değil be benim dediğim 2005 falan hani Türkiye'de yok, 2005 benim Yok yani
1: orijinali 2000'de çıkan.
0: Ha, olabilir evet evet o kitap. Hı hı. Ha, çok sevindim hemen aldım. Ondan sonra yayınevinin adını vermeyeyim belki hala belki de yoktur artık bilmiyorum. <gülüyor> Ondan sonra ama kitabı gördüm kitap orijinalinden çevrilmemiş İspanyolcadan İngilizceden çevrilmiş. Bunu nasıl anladım biliyor musun? Yapılan çeviri yanlışlarından anladım yani. O kadar rahat anlaşılıyordu nereden çevrildiği. Yani hani futboldan anlamayan değil zannediyorum İngilizceden de anlamayan biri çevirmişti. <gülüyor> i̇şte bu... Yani çünkü bu, bazı bu, kitaplarda hı. anlıyorsun hani çeviren o yabancı dili biliyor ama futbolu bilmiyor. O başka bir şey. Evet, yani mesela
1: Güney Amerika'da Sele seçme diye çeviriyorlar mesela değil mi?
0: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ama bu öyle değil bu İngilizce bildiğinden de şüphelendiğim biri tarafından çevrilmiş. Çok ağır bir yazı yazmıştım üstüne o dönem bizde dergi grubunun şef editörü olan Mansur Forutan da akşam gazetesinde o zaman benden aldığı bilgilerle daha da ağır bir tane <gülüyor> yazı yazdı. Sonra yayın evinin sahibi bize ulaşıp abi ne yapalım falan gibi bir durumu oluştu. Ee, sonraki bir futbol kitabı da çevirdiler onu bizim istediğim bizde sorduğu kişiye çevirttirdik. Bana da tekrar okuttular. <gülüyor> şey olmasın diye. <gülüyor>
1: Spor yayıncılığının katili Mert Aydın.
0: <gülüyor> kitap yayınlanmıyor. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Hı. Kitap şöyle başlıyordu işte. Arjantin'in 90 Dünya Kupası öncesi mi, 86 Dünya Kupası öncesi kampında giriş yapıyordu. Ulusal taraf diye bir şey yazıyor. National side olduğunu bir süre sonra çözdüm. Ulusal tarafın. <gülüyor> Sonrasında çok korkunç şeylerle karşılaşmıştım kitapta evet. Ulusal, ulusal tarafımızı kızdırdılar falan. <gülüyor> yani çeşitli. Ulusal taraf evet iyi olmuş gerçekten. Sizin ulusal taraf hangi ulusal taraf kuvvetliydi o zaman? Falan. <gülüyor> Allah, evet, işte bu... Hakika, hakikaten şey ne derler? Ee, tüylerimi diken diken eder. <gülüyor> Yazık. Yani kitabı okurken not almaya başladım. Bir süre sonra not almaktan vazgeçmiştim yani. Ondan sonra Mansur da sağ olsun benden duyduklarının yarısını yazması yetmişti yani köşesine.
1: Maradona'ya saygımızı bir kez daha sunmuş olalım. Tarihin en büyüklerinden bir en futbolcularından birini kaybettik. Diego Armando Maradona. İlk bölümü böyle kapatıyoruz. İkinci bölümde de biraz daha kısa çünkü zamanımızı Maradona'ya yedik. Biraz premerlik pre pre konuşacağız. Az sonra görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Ada sahipleri. yorumlardan dünya spor gündemi.
1: Ada sahiplerinin ikinci bölümdeyiz. Biraz da Premier Lig konuşalım. Malum odağımız Maradona'ya kaydı ama aslında çok zevkli bir Premier Lig hafta sonunu geride bıraktık. Ee, güzel maçlar vardı, ilginç sonuçlar vardı ama herhalde haftanın bence iki büyük olayından biri Tottenham'ın liderlik koltuğunda olması. Tam da evet. Mourinho Spurs'un başında birinci yılını tamamlarken ettiği şekilde biraz da toplumu buraya taşıdı ve çok zor bir seriye girdiler. 7 maçlık. Onun ilk maçında
0: çok net ama anlamlı bir City galibiyeti. 2-0'lık evet, galibiyet. Değerli bir galibiyet elde ettiler. Şöyle söyleyelim. Bence bu galibiyetle bir de üstüne rakibin de bütün defolarını ortaya çıkardılar. Yani Manchester City'nin bütün sorunlarının Bence net bir şekilde göründüğü bir maç oldu. Yani Tottenham'ın öyle bir ve Jose Mourinho'nun öyle bir hizmeti oldu Pep Guardiola'ya ve Manchester City'ye. Hem de City'nin Guardiola'yla kontratı uzatmasının hemen ardından oldu bu. Ya bu ikilinin
1: zaten işte on, herhalde 13 yıldır evet. karşılaşıyorlar. Bir yıl boşluk 2008'de Pep Barcelona'nın başına gelmiştir. 13 sezonluk bir rekabet var ama sık sık rekabetin kızıştığı dönemler oluyor. Evet. Son, son iki o yüzden... maçta da Evet. İki net toplum galibiyeti var. Ya yani bir sürü problem var. Siz de onları bugün belki konuşmaya vakit yok ama toplumda bir oyunu oturttu. Şey yapmayacak belli toplum. Yani Liverpool gibi, Southampton gibi, City'nin iyi dönemleri gibi böyle hani üçüncü bölgede basan, feci bir hücum evet. pres görmeyeceğiz ama ikinci yani orta sahanın civarında rakibe çok nefes aldırmayan, orada iyi baskı yapan, iyi kapanan ki ilk yarıda zaman zaman Sisoko'da savunmanın içine girdi. Neredeyse böyle bir evet. beşli savunma vardı orada. Ve tabii Kane'in önderliğinde çok iyi kontraya çıkan bir takım var.
0: Ve de tabii sonun bitiriciliğiyle. Yani e, BBC Match of the Day'de de Alan Shearer özellikle altını çizdi. Yani bu oyunu tamamlayabilmek için Kane ve Son gibi iki dünya klasında oyuncuya ihtiyaç var diyordu. Yoksa o zaman kısadan bir takım haline dönüşebilir. Yani sadece savunma yapan ve... Kontraya çıkan ama o kontraya çıktığında hakikaten öldürücü olma özelliğini bu iki oyuncu sağlıyor. Mourinho bunu çok iyi kullanıyor. Bu iki oyuncunun hem birbirleriyle iyi anlaşmasını hem de hakikaten çok yüksek oyun zekalarını. Son zaten, son da Kane de zaten Mourinho'dan önce de çok değerli oyunculardı. Çok önemli oyunculardı. Bu oyuncuların farklı yönlerini de fazlasıyla kullanmaya başladı diyebiliriz. Yani Kane'in on buçuk numaralı daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Yani sadece golcülü değil, hakikaten müthiş pasörlüğü, oyun görüşü. Ee, diğer tarafta da e, sonun daha önce işte çalışkan arılık olarak hep gördüğümüz herkes genelde sona öyle bakıyordu. Genelde e, uzak doğu oyuncular hep öyle bakılır bilirsin. Ee, ama hani son iki yıldır son ciddi anlamda aslında Mourinho'nun biraz öncesinde başlamıştı bu ama Mourinho ile birlikte iyice bitiricilik anlamında çok çok değerli, dünyada hani önde görebileceğimiz bir oyuncu tipine büründü. Şöyle ki, Tottenham tabii genelde
1: deplasman maçlarında özellikle, bu City maçı da biraz öyleydi, istediği tarza uygun giden maçları oynuyor. Yani deplasman evet. ya da topu rakibe bırakmayı tercih ettikleri, rakibin savunma hattını biraz ileri çıkardığı maçlar işte Manchester United maçı gibi. Tabii bunun tersi olan maçta bir tek Tottenham'ın Tottenham oradaki reaksiyonu merak ediyorum. Yani Chelsea maçında da herhalde öyle olmaz bu haftasonu ama 2 hafta sonra Kuzey Londra derbisi var. Şu Arsenal mesela bu sezonun büründüğü kimlikte topu topla bırakmak isteyebilir. O zaman ne yapacak Tottenham? Arsenal, Vallahi,
0: a, a, Arsenal ne yapmaya çalışacağını e, bilemiyorum ama senin dediğin gibi yapabilir ama hani sonunda ne olur çok emin değilim öyle Arsenal açısından.
1: Ya 0-0 yatabilirler. 0-0 bağlıyorlar bak. Onu yapıyorlar.
0: Evet, evet. Ya son espri şey biliyorsun. Birisi İngiliz birisi yazmış. Hani Pepe kırmızı kart gördü. Kuzey Londra derbisinde yok. Tottenham buna itiraz edebilir diye. İtiraz, harikaydı yani <gülüyor> Çok iyiydi.
1: Oynasın ya Pepe falan. Ne büyük rönes <gülüyor> Pepe gerçekten. Arsenal'a bugün çok vakit kalmaz ama şimdi Tottenham'ın
0: dostu... geçen sene ne kadar umutluyduk. Hani sene başında geçen sezonun başında konuşuyorduk hatırlasana. Pepe geldi. Ama sezon içinde
1: de öyle oynamadı. Bir de yani şey çok hoşlanmadığım bir o yüz ifadesi var. böyle Hep böyle acı çekiyormuş, memnun değilmiş gibi bir... Ya şu oyunu biraz coşkulu ona bir ekstra
0: bir, bir şey... Bir Polar Headcliffe hikayesi diyorsun. Görüntüsü pardon. Yani <gülüyor> hep böyle
1: na memnun Böyle şey sıkıntılı. Ya ne yapalım yani ileride el belli top mu bekleyeceksin? Neyse Arsenal ayrı bölümde değiniriz. Şu toplumun fiksyöne bir bakayım istiyorum. Şimdi City bu dizinin ilk maçıydı. Londra'dan da pek ayrılmıyorlar bu arada. Bu hafta yine Londra'da Chelsea deplasmanı. Arsenal'ı ağırlayacaklar. Yine Londra'da Palace'a gidecekler. Sonra Liverpool deplasmanı ve içeride Leicester'la bitiriyorlar. Yani buradan ben böyle 14 puan üstte alırsa Tottenham yarışın içinde kalır diye düşünmüştüm. Çok iyi başlatılar yani Sting maçında 3 puan.
0: Ya aslında genel hani takımların haline bakıldığında hani Tottenham birincilikten düşse bile e, bence çok uzun süre o şampiyonluk yarışının içinde kalır diye düşünüyorum. Ya zaten evet.
1: şu ilk dokuz haftanın gösterdiği yani böyle çekişme açısından muazzam bir sezon olacak yani. Doğru, Beş altı doğru. takım şeyin içinde evet. olabilir. Yani mesela şu olabilir. iki hafta kala sekizinci takım dördüncülüğü
0: kovalayabilir falan. Böyle bir şey izleyebiliriz. Böyle bir sezon evet. izleyebiliriz. Yani bu arada Chelsea'nin de altını çizelim. Yavaş yavaş hoş göze hoş gelen bir takım olmaya başladılar. Her evet. dakikasını maçın çok süper oynamıyorlar ama hani o Ziyekin'de hep konuştuğumuz katılımıyla birlikte üretken bir takım olmaya adaylar. Senin de söylediğin gibi bu hafta sonu oynanacak maç o anlamda da önemli bir sınav olacak. Biraz denedi, etti, şeyden de
1: faydalandı. Lampard, Şampiyonlar liginde de nispeten, nispeten kolay bir gruptu. Yani hmm. Seviye dışında ciddi rakip evet, yok. Evet. Zaten dört maçtan şeyi garantilediler. Dördüncü maçtan ikinci çıkmayı garantilediler. Deniye'de bir 11'i buldu. Yani kale tamam. Chilwell zaten müthiş bir katkısı var. Sağ evet. bekliyordu. Reece James, stoperleri biraz değiştirerek unutuyor. Yani Thiago Silva'yı belli ki yaşı itibariyle her hı maçta hı. yormayacak. Burada kritik olan şu, ileri üçlü de belli gibi. Yani Werner, Abraham ve Ziyech. Ortada şimdi mesela Havert sakat, sak, sakatlık değil, hastalığı sebebiyle yoktu. Havert'in oynayabileceği bir yer yok. Ya Mason evet. Mount'u feda edecek. Çünkü Ama hatırlarsan... Kante oranın belli ki orta sahanın presçileri... Evet. Öyle iki oyuncusu olacak.
0: Sezon başında hatırlarsan ya Mount'la Abraham ne olacak diyorduk ama baya baya oynuyorlar yani. yani. Abraham da oynuyor, şey de oynuyor. Ee, onlardan hiç şey yapmadı, fedakarlık ya, yapmadı yani.
1: Ben de şeyi düşünmüştüm, transferlerle 11'i yazmıştım. O kendi yetiştirdikleri oyunculardan hiçbirini önemeyecek gibi gelmiş. Üçü birden ilk 11'de mesela. Rhys James, Mason Mount doğru, ve Tommy doğru. Abraham. Yani bu sevindirici. Geçen yani, sezon. Yani,
0: evet. Yani hani hep İngiliz teknik adam olarak çok fazla isim veremiyoruz ya hani biraz Eddie Hope falan filan gibi isimler hani Frank Lampard eğer o çıkışı sağlarsa hakikaten çok önemli olacak. Hem futbolculuk kariyeri çok yüksek bir isim olacak hem de çünkü Eddie Hope'un falan öyle bir kariyeri yok ama Frank Lampard hem çok büyük bir yıldız futbolcudan çok önemli bir teknik adamla adım atmış olabilecek bu bence İngiliz futbolunda çok kritik bir nokta. İşte şey de olmadı. Yani ligde
1: öyle Chelsea'nin moralini bozacak bir kopma falan da olmadı. İşte liderin 2 puan evet. gerisindeler Liverpool'un da. Bir de Noel'e kadar normalde 17-18 maç oynayan İngiliz takımları sezon geç başladığı için işte Noel'e 5 maç kaldı zaten. Ya yani belli ki Chelsea işte 3 4 2 oralarda olacak. Belki lider olur, bilmiyoruz. Ama evet. yani kesinlikle tepe grupta olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, yani orada tabi teknik adamın bir tehlike içinde olmaması da önemli. Takımın huzur içinde e, sağa çıkıp oyunu oynayabilmesi için. Hani biz hep korkuyorduk ya hani Lampard ve Soker için korkuyorduk ama Lampard biraz daha hani e, sağ solu belli olmayan bir başkanla çalıştığı için e, büyük sıkıntı olabilirdi.
1: Ben açıkçası yanılmışım. Mesela Lampard o karışımı yapamayacak gibi gelmişti. Yani son 5-6 hafta toparladılar. Biraz orada yanılmışım. Bu arada geçen nerede Abrahams tribünlere döner mi diye bir soru vardı. Abramovic bir buçuk yıldır İngiltere'ye giremiyor. döner <gülüyor> yani de. Mayıs 2019'da e, Birleşik Krallık vizesi bittiğinden beri İngiltere'ye girmedi. Arada biliyorsun İsrail vatandaşlığı da aldı. Ama onu kullanarak da ülkeye girmiş değil bilmiyorum. Takım çok iyi gider, yeni yola lider falan girerse fikrini değiştirir mi? Bilemeyeceğim. Bir buçuk yıldır. Abi onların da Ankara yok mu ya? <gülüyor> e, o Telev anlaşmasına
0: başvuracakmış. <gülüyor> Moskova Televim, anlaşması evet. ya da televizyon anlaşması evet. Tabii Tottenham <gülüyor> lider.
1: Charles'ı göz dolduruyor ama bence haftanın en etkileyici oyunu ve sonucu Liverpool'dan geldi. Yani şu ana kadar sezonun ilk 9 haftasındaki en etkileyici oyundu açıkçası. Hele ilk 60 dakika ya bu evet. sezon iyi giren fit Leicester'ın tozunu attılar. Yani hiç evet, çok yani göstermediler. Çok evet. çok üstün bir oyun. Net pozisyonlar bir de Direktten dönenler, çizgiden çıkanlar, Schmeichel'ın dokuz kurtarışı çok farklı, daha farklı bir sonuçta olabilirdi yani maç sonunda.
0: Doğru. Yani hani maçtan önce düşüncem şuydu. Evet Liverpool kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama yani biraz zor olacak işler. Aslında hani işte şey de yok. Salah zaten hasta. Trent, Alexander-Arnold yok. Bunların hepsi Van Dijk zaten yok savunmada sıkıntılar var. Maçtan önce çok ilginç bir şey oldu. Stüdyoda, Sky'ın stüdyosunda da yorumcular Patli Sevra ve Freddie Jungberg'de. Freddie Jungberg e şey sordu işte. Leicester'da dedi. Söyüncü yok, Ricardo Pereira yok. Bunlar nasıl etkiler? dedi. O da dedi ki ya dedi bunları söyleyecek bir lafımız olamaz dedi. Çünkü dedi diğer tarafta dünyanın en iyi <gülüyor> savunma ortası yok dedi yani. Hani Fandike yok dedi Liverpool'da. Yani, e, karşı takımda kimin olup olmaması önemli değil. Liverpool'da zaten çok çok önemli bir adam eksikledi. Yani bütün bunların ışığında çok zorlanabileceklerini düşünüyordum ben de. E, oyun iyi oldu. Bir de belki doğru bir zamanda Evans'ın kendi kalesine attığı gol. Leicester'ın da genel oyunlu oynamasına, o genel kontras oyununu oynamasına da engel oldu. Bunu da ifade etmek lazım. Hani öyle bir gol olmasa ne olurdu ama oyuna, o gole kadar da e, üstün performans Ortaya koyuyordu Liverpool. Ve de hani sezon başından beri çok da kazandıkları maçlarda bile sağlam performans ortaya koyamayan bir takım vardı. Belki geçen haftaki işte Liverpool City maçının ilk yarısı hani futbol olarak tatmin edici bir futbol vardı. Ama onun dışında o da yoktu. Ve de işte ne bileyim sağ bekte James Milner Hani şeyde ne derler acil durum anında camı kırınız durumunda James Milner oynadı. Ya
1: tam o güzel güzel tarif ettin ki Milner'ı ben şuna benzetiyorum. Böyle sahanın kenarında bir kabin duruyor böyle cam. <gülüyor> Kırıyorsun, içinde takım elbiseli James Milner var böyle, böyle süper kahraman gibi. Takım elbisesi yırtıyor, içinden forma çıkıyor <gülüyor> ve sahaya giriyor.
0: Şu ana mesele şu yani James Milner'dan tabii ki e, Arnold Trent Arnold şey Alexander Arnold performansı bekleyemezsin ya da o oyun tipinde bir oyun bekleyemezsin. Ama sonuçta hiçbir zamanda ondan vasatın altında bir şey bekleyemez Yani mutlaka o yeri dolduracak bir performans ortaya koyar. Firmino uzun süredir gol atamıyordu iç sahada. Ee, o da atana kadar direklerle çok enteresan bir macera yaşadı ee, ama o, en sonunda o. o da güzel bir kafa gol attı. O.
1: Yani attığı golden önceki pozisyon nedir? Allah aşkına yani çalışılsa çirkte falan yapamazsın o pozisyonu.
0: Tabii tabii. ondan sonra gelen top yine direkten döndü falan filan. Tabii burada hani Brendan Rodgers'la ilgili sorular sorulabilir. O çıkabilir miydi? Hani biz hepimiz yani Cengiz girseydi, daha önce soksaydı falan. Ama hani sadece Cengiz meselesi değil. Hani daha önce müdahale edebilir miydi bu takıma? Bu takımı değiştirebilir miydi? Elinde tabii ki çok aşırı derecede zengin bir kadro yok ama Geçen seneye göre biraz daha bazı mevkilerde biraz daha şanslı, eli daha kuvvetli yapabilir miydi? Bunu söylemek zor bu kadar iyi bir Liverpool'a karşı. Bu çok kolay bir şey değildi. Onu da altını çizmek lazım.
1: Yok, burada yani iki takım arasındaki güç farkı belli oldu. Hatırlarsan geçen de galiba Dünya Kulüpler Şampiyonusu dönüşü Leicester'da oynamışlardı. Ve Liverpool ezerek 4-0 yenmişti. Yani biraz o maçı hatırladım. Yani iki takım Leicester'da o zaman ya lider, lider değil ikinciydi herhalde. O güç farkını bir daha gördük. Bu arada bir Jota etkisini söylemek lazım.
0: Evet yani evet süper.
1: ilk aldığında acaba sürpriz transfer mi demiştik ama sonra tabii anlaşıldı ki Liverpool'un bu scout işi çok biliyorsun böyle analize bilim, bilimsel metotlarla hmm. falan yapılıyor. Yani aylardır takip ettikleri zaten ortaya çıktı. Ama gelir gelmez inanılmaz bir katkı verdi. Yani ilk sonradan girdi ilk maçında zaten Arsenal'a gol atmıştı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ettirik yaptı. İçerideki dörtlük maçın her birinde gol var. Bu maçta da Leicester karşısında en oyuncularından biriydi. Yani şöyle bir şey var tabii. Pozisyon bulmasının yanı sıra bir prese inanılmaz katkısı. Zaten solda Mane var. Bir de sağda Jota İnanılmaz bir pres etkisi ve sürekli top istiyor. Sanıyorum en fazla çalınmayan oyunculardan biri o gün Robertson'da oyunun iki önünde inanılmaz katkısı var ve yani işte salanın olmadığı iki haftada Jota gibi bir alternatife sahip olmak. Büyük
0: şans gerçekten. Tabii yani düşünsene kaç yıldır adamcağız Klopp e, üçlüden biri sakatlansa Origi'den başka birini oynatamıyordu yani. Yani Biliyor kim ki... sakatlansa Origi giriyordu oyuna. Öyle bir durum vardı. Kim olmasa Origi giriyor. Kim, biri kötü olsa Origi giriyor. En azından şimdi direkt olarak o, o mevkilerin tırnak içinde sahibi görünenler kadar iyi performans gösteren bir oyuncuya sahip oldu. Bir zaman ona sıkıntıya da sebep olur. Hani dördünde oynattığı maç oldu. Ama her zaman dördünü oynatmaz. Bazen birini yedek bırakmak zorunda kalacak ama bence bu tatlı bir bela yani. Öyle. Bir de genç bir oyuncu işte.
1: İleriki yıllarda bundan sonraki 4-5 yılda faydalanabilecekleri bir oyuncu ve yani solda da, sağda da, ortada da yani Manin'in de Firmino'nun da Salah'ın alternatif olabilir.
0: Evet, bir, sanki bir... biraz ilerleyen günlerde sezon sonuna kadar ne olabilirim ama çok beğensem de Firmino'nun gitmesine izin verebilirler bir, ilerleyen bir, sezonlar için.
1: Evet gelecek yaz göreceğiz bu sezonda o üçüden normalde bir sağlıkları yerinde olduğunda herhalde vazgeçmezler. Ama Liverpool'un bu sezonun şimdiye kadarki en iyi oyunu olduğunu oynadığını bir kez daha söyleyelim zaten. Tottenham'la puan puanlar sadece o. Yani yendiği
0: rakibin de kim olduğuna bakarak bunu altını çizmek lazım. Yani zayıf böyle işte Fulham ya da West Bromwich gibi bir takımı yenmediler. Tabii zirve
1: mücadelesi yapan Leicester ki bence Leicester da Sezon sonuna kadar ya yani o oralarda olacaktır. Şampiyon olmaz muhtemelen ama
0: 4, evet, 5, evet. 3. Yani o yüzden daha da değerli bu performans. Çünkü bazen yanıltıcı olabiliyor. 60 dakikada oyun oynadılar
1: gerçekten. Liverpool'un hala ligin favorisi olduğunu söylemek lazım. Yani eksiklere sezonu kapatanlara rağmen. Hı hı. Ben o kanadıyım. Çok da uzatmayalım. Var mıydı? Yani işte Arsen'un içinde olduğu bunalımı hani haftaya bırakıyorum. Bırakın. <gülüyor> o bunalım bence
0: o bunalım pek uzun bir süre kalacak. Bize daha ilerleyen adlar çok ekmek yeriz o bunalımda.
1: Ee, yani United'ı şimdilik geçiyorum. Chelsea'yi konuştuk zaten. Ee, diptekilere dair bir not. Ee, i̇lk defa dipteki dörtlüden biri kendi araları dışından bir takımı yendi. Burnley Crystal Palace'ı bir 0 mağlup etti sakatları dönünce orada küçük bir küçük bir kıpırdama var Burnley'de yani
0: evet ama ha... o, yani öbürleri için çok kötü bir haber olur bu <gülüyor> ya
1: benim kanaatim yani şu an ben diğer üçü düşer diye düşünüyorum yani çünkü <gülüyor> Burnley muhtemelen ligin en dar kadrosuna sahip ama birkaç kilit oyuncusu var onlar diğer üçlü oyuncularından daha iyi yani Tarkovsky yani şimdi...
0: ve İleride wood Barnes ikilisi. Ay geldi zaten hemen belli oldu.
1: Evet, yani onların, ya onların sezon ilk haftalarda hem Tarkowski hem Benmi yoktu yani.
0: Evet evet evet.
1: Ee, şimdi onlar gelince böyle bir ilk kıpırdanmayı yaptı işte. Bu tabii diğer üç takım için kötü haber. Yani bu hafta sonu güzel maçlar var. Çok kısa onlara da bakalım. Everton Leeds maçı var. Cumartesi günü. Pazar günü Chelsea Tottenham maçı var. Çok iyi maç. Zirve maçı yani. Chelsea buradan liderliği bile kapabilir. Arsenal, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Liverpool'un maçı ise cumartesinin ilk maçı. Brighton deplasmına gidecekler. Yine güzel bir hafta bizi bekliyor. Yani Bu hafta zamanımızı hak ettiği gibi Maradona'ya yırdık. Gelecek hafta biraz daha etraflıca Premier'lik konuşuruz. Doğru. Arada birileri daha bir şey olmazsa. Yani, i̇nşallah olmaz da. Yani 2020 evet. Biliyorsun Fransızlar da rugbycilerini alıyorlar bir yandan.
0: Evet, evet. Christoph Dominici'ye haftada
1: iki tane böyle haber alıyoruz
0: maalesef. Yani Kobe Bryant'la başlayan şeyi ne derler yıl, koronası, bilmem nesi, Maradonası, hakikaten işte Clemens'i derken sonuna doğru yaklaşıyor.
1: Öyle diyelim. Peki, sahillerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. da sahipleri. Ozdia mismanlar, Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.